0: KUO kan ikke snakke Men det forteller likevel hele historien Hvis vi lærer oss å lese dyro Hvordan de oppfører seg Hvordan de reagerer på sitt miljø Og fysiske tegn på koppen og i fjosen Då kan vi enda tidligere avdekke problemer Med bygninger, driftsstyring og foring Før det gir utslag i sykdom Og gir alvorlige konsekvenser for besetningen din Melkeprodusent og tidligere tinerådgiver Arve Vignes prøver bevisst å studera dyrer Gå med
1: hendene i lommene. Det er ikke det de sier. Det er den best betalte i fjose.
0: I dagens episode skal vi snakke om hva du skal se ut i fjosen og hva for noen t du kan sette in for å få best mulig dyrevelferd, produktion og utnyttelse av byggningen din. Du hører podcasten Bonde Venn. Mitt navn er Magnus Høgner. Kosten Bondevenn blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. med bidrar til at bonden lykkes.
2: Q-signalet handler om å se etter signalet dyr og gjør på hvordan de takler sitt miljø. Q-signals er en patentert markevare som er grundlagt av nederlenderen Joop Driessen, som er veterinær og heller kurs og foredrag over hele verden.
0: Dette er Yngvild Lutebergnesheim. Du, Ingevild, du har jo vært foringsrådgiver i Tine, og då vet jeg at du var opptatt av å komme deg ut i fjose for å se hva som foregikk i praksis.
2: Ja, det å se etter Q-signalet, det er veldig nyttig når man skal drive med foring og andre former for rådgivning. Vi må se om det vi rekker oss frem til, i teorien, stemmer med virkeligheten. En av de første Q-signaltrenerne i Norge er Bengt Egil Elve. Han jobber nå som fagsjef for Storfe i Nortura.
3: Q-signal er et nederlandsk konsept som går ut på å ta utgangspunkt i eh, storfrihet sitt behov og være mot reaksjonsmønster, slik at du greier å tilpasse driftsformen, driftsopplegget og å utforme fjøs og driftsbygninger, slik at de passer best mulig til dyre. Da vil du få positive resultater med med bedre produksjon og, og trivelige dyr.
2: Mange bruker ku-signaler mer eller mindre bevisst. Noen får en ha opplevelse når de går inn i en ku-signaltankegang.
0: I staden for bare å observere at ett land ikke stemmer, så skal en stoppe opp og tenke, hvorfor er det så? Sånn, og hva kan vi gjøre med det?
3: Altså så jeg kom inn i et kjøs som pleide ofte så prøver så få at et overblikk av hele flokken først, for at det er da du hadde uforstyrret øyeblikk, for mange ender de begynner å gå litt framme og tilbake så så blir det forstyrrende element. Og då ser jag ofta om där är jag jag ser inte um, om där är platser kyr samlas sig om jag ser där att det är tendens att det konflikt alltså typuskonstrukt krafter eller kløbørster eller gängar blindgängar i fjösa och så ser jag inte om där er många kyr så står de liggeborsan eller om de ligger det är en väldigt viktig signal og så etter som vi ser nøyer etter, så greier vi å se på enkelt dyr. Enk, og da ser jeg etter dyr så skiller sig ut. Typisk. Altså de mest dominante av de dyrene som greier seg best i flokken, det er ofte de som er best i hålen og blanke i pelsen og høyt håve og virkelig brøser seg. Eh, mens kyr, de som er lågt rangerte, som vi skal stor fokus på, de er ofte litt skittere og mattere, henger med håret, henger med øyrene og virker litt mytte.
2: mutte. Det å studere dyr og uforstyrret kan være väldigt interessant. Det kan gjøres for et fjusloft, kamera, eller at du kommer stilt in i fjuset, så Bengt Egil sier.
0: Jeg en bonde fortalt meg en gang at han hadde et kvisthål i døra, som han pleide å kikke inn i henne før han gikk i fjosen. Det gav alltid en godt bilde av situasjonen i fjosen før dyro visste at han var der.
2: Hvis flokken er veldig jevne med tanke på håll, blanket i pelsen, størrelse og så videre, så det er det et veldig godt tegn. Da har som regel jevne produksjon i hele besetningen. Men vi ser likevel at det ofte blir forskjell med de som er høgast på og de så er lågast på rangstien.
0: Det er forskjellene med at dyro er store. Det er viktig å finne årsakerne til det og sette inn til tak.
3: Nei,
2: det er det
3: som er poenget, altså se forskjellen, og så greier jeg å lage et rysseopplekk sånn at de dyr som låges på rangstien har en fær sjanse til å greie seg. Og i en enkelt dyr med hungergrop, så er det viktig å finne ut hvilken gruppe har det. Er det de nykalver? Er det de som er sent i lektasjon? Er det dyr som er halte? Altså finne årsaken til de forskjellene for då å kunne finne hva som er tiltak for å forbedre den situasjonen. Det er veldig viktigt, at de som har det daglige stedet, det greier se sånne ting for å sette inn tiltak tidlig.
0: Foring er veldig viktig for å få til en høy produksjon, friske kyr og god dyrevelferd.
2: Vi vet at det å få til et høyt fôreopptak, altså å få dyra til å edere møye, er en av de viktigaste faktorene for å få dem til å melke.
0: Som vi har om før, så kvaliteten på gråfôret avgjørende for at man skal få ett et høyt
2: Men i dag skal vi fokusere på de signalene som kuer gjør oss, på om he har edert nok.
3: Jeg synes signalene på fôreopptak er helt fantastiske, for du kan se både på kort sikt og lang sikt, og en på ku er på kiloapp på venstra sida og på venstra sida så får det hunger en hungergrop kalles det som er en innsunket trekant framfor bihoftekammen midla rippebeina. Og hungergropen då det seier nok om foroptaket i de siste timene, 5-6 timene. O har pleier å si at hvis kyr har et innsunkepreg der, det er på venstre siden, så skal det nesten gjøre vondt i øvnene hvis du ser det, for det er et på at du ikke har fort nok de siste timene. Men så kan du se, hvis du går bak kuer og så ser, så skal eh, vommet på venstre siden bula ut, så at det er på venstre siden en kuer som har åter møye de siste dagene.
0: Disse signalene skal man altså ta på alvor.
2: Og her må vi se om det gjelder hele flokken, gruppe av dyr eller enkeltindivid.
0: Gjelder det hele flokken, så må den gå gjennom foringsrutinene sine.
2: Mange moderne fjords er bygd med tre rekker med liggebåser i melkeavdelingen og et forberedt langs langsida. Hvis vi da også har gjeldkuavdeling og fokusavdeling langs samme forberedte, så er det ikke alltid en eddeplass til hver ku som går i melkeavdelinger.
0: Det krever jo noe som din kjeppesting vil, at det alltid er fôr på fôrbrettet til en kvar tid. Hør på Arve Vignes.
1: Først jeg ser det er om det er Og det man var være alltid. Så det er aldri mer enn ti minutter tomt fôrbrett hver gang fôr er. Og da må det gjøre regnt. Det enda viktigere på Bårsfjord, det var vanskeligere å ha tilgang til grådfôr, alltid. Og det er så høyt møye. Råd oppe kan ikke gå en i nærmplassetet så sendte jeg någon stal fra de, eller det gikk oftest ut det svaget der, også, at det var på side og stalde de fra de. Og noen var så dumme de skudde det vekk. Og det, og det gjør de jo ofte i många av Båsfjord, så de skuer maten vekk, så, de ikke, så det er maten, men det rykker ikke igjen. Og da er det beste du kan gjøre. ha, det ha noe som skuer din til. Automatisk, for du greier ikke være der hvis de skal få så mye de vil, så skal det sikkert være i hvert fall 10 prosent igjen, som du tar vekk. Så da må det jo ikke tomt. Så det tror jeg det er den viktigste faktoren. Hele Q-signalgreiene, det er at det alltid er mat.
2: Hvis forberedtet er tomt når du kommer i fjose, så er det jo vanskelig å vete hvor lenge det har vært tomt eller utplukket.
0: Og det er et stort poeng å ha et forhold til hvor lenge forberedtet tomt.
2: Det har store betydning når vi skal berekne fôrplanen, for då legger min inn en appetittfôringsgrad. Altså i hva grad der alltid er fôr på fôrbrettet. Og det hjelper ikke om i teorien har verdens beste fôr liggende der, hvis dyrer ikke får tag i det.
0: Då kan kamera være et nyttig verktøy for å følge med på fôrbrettet.
1: Så jeg tror vi skal filme det fôrbrettet litt mer for mange, mange timer i døgnet, det er ikke malen. Det er billig på selge et kamera, så spoler det 24 timer tilbake. For vi vet ikke hvor lenge det var tomt. Det var
2: tomt. Hvis det er en gruppe av kyer som har signaler om at det ikke er det nok, mens andre har en perfekt defylling av ommer, må vi leide etter hva som gjør at denne gruppen ikke får komme til fôrbrettet.
3: På fôropptak og, og forskjeller så er det typisk at det er nok for, at det er nok fôringsplass, altså utnytter hele fôrbrettet, også er det også å se etter at du har brede nok tverrganger, at det er ikke er blindganger, sånn at eh, alle dyr kommer til foran. Altså, det er jo et, et hierarki, det er jo en, en rangordning, men, men hvis vi har et bra driftsopplegg, et godt designet fjøs, så vil ikke de dominante dyrene greie å, å hindre de
0: lågt transierte dyrene til å komme til hvis fjose er trångt, med smale tværganger og mange tette vegger, vil det være vanskelig for lågt rangerte dyr å komme av sitt fobrette.
2: Dyr som har låg rang, de vil kvie sig for å gå rundt et hjørne der de ikke ser hva som møter de på andre siden. De er redde for å møte på den tøffeste kua i flokken og vil heller vente til det er trygt gå.
0: Og da får man dyr som står og henger i stedet for å ete, eller melke seg, og produksjonen til dyret vil gå ned.
2: Mens den høyt rangerte kua, den vil kunne ete hvor tid hun vil, og legge seg når hun vil, melke seg når hun vil, og vil da klare seg kjempegodt.
0: Men, så er spørsmålet. Hvor ska man begynne hvis det er stor forskjell i flokken?
2: Her med mange tette vegger, smale blindganger, så kan man vurdere om det er mulig å åpne i fjose.
0: Altså kan det være godt betalt å slå ned noen betongvegger?
2: Ja, det kan det. I nyere fjose har de ofte unngått tette vegget og sørget for å ha god plass i alle ganger og populære områder, så sånn som rundt roboten, drikkekar og kraftautomat. Det er jo viktig å ikke plassere disse populære områdene for tett i lag. Da kan dominante kyet klare å passe på meg på en gång.
0: Er de populære plassene spredt rundt i fjosen, vil ikke en ku klare å skremme vekt de lågt rangerte fra alle de gode fasiliteterne samtidigt.
2: En annen ting som vil bidra til å gjøre flokken jevnere, det er å sørge for å fôre opp store og robuste kviger. Hvis kvikene er store og friske, så klarer de seg ofte å bære i et laustrefjord i lag med eldre kye.
0: Det startet i kvigeoppdrettet, og vil du høre mer om hvordan du får store og robuste kviger, så kan du høre på episoden som heter Kvigangst. KU gir ikke bare signaler om å ha fått nok fôr men også om fôrasjonen gir et godt vommiljø.
2: Med det mener vi om kua forpasser mengde fiber i forhold til lettløslig karbohydrate, så at vommet fungerer godt, og at kua kan utnytte det fôret hun får. Og her er det mange signaler vi kan se etter. Tygge kua drøv? Hvordan er gjødselkonsistensen? Bare hør på Bengt Egil.
3: Jeg teller minus 60 tygg per ørteball, altså du ser en kua gulpe opp Ørteball, og så tycker de typisk om 60 ganger før de svelger gjennomt. Tykker de særlig under 50-55, så tykker det på lite fiber, og ligger de i 65-70 i oppøve, så er det gjerne formøye fiber. Formøye fiber är jo positivt, men samtidig så fyller det formøye i vann, og det hindrer fôr opptak. Så gjeldkyr kan godt tykke mye. Men med sånne signaler, du må ofte se i samme, for det med teletyg, det er sånn en tommelfingerregel, så kan du i tillegg vurdere gjødselkonsistens, altså hvordan dyre skiter, og så hunger og Så kan du si at i en ku som tygger 45 ganger skiter tynt og har en god hunger og har du tre signaler på at du har for lite fiber i forasjonen, uten å se på den eneste
0: forplanen. Dette er nyttig information, når man skal evaluere om foring og fungerer som skal.
2: Ja, for det er kuer, så er fasiten på om fôrplanen fungerer.
0: Selv om vi lager en veldig god fôrplan, er det mange praktiske ting som spiller inn på om den fungerer som skal.
2: Med har alltid tre versjoner av en fôrrasjon. Den vi planlegger og gir i teorien, den med faktisk ender opp med å fôre ut på fôrbrettet, og den som kuer velger å spise.
0: Og som har hørt, så er det mange ting som kan hindre kuer i å ete det man har planlagt at du ska ete.
2: Og derfor er det så viktig å justere seg inn etter det du ser av signalet i Fjuse.
0: Men når det gjelder gjødselskonsistens er det ikke alltid så enkelt i laustreft fjose å vete hvem som skiter fast og Kim som skiter bløtt.
2: Hør på arvet.
1: Ellers så ser vi jo ikke om de er skittende på halene om de er ett vanskelig til å se om de er... har laust mage i fjuse for det er ikke helt at de... de er der så de har gjort i forsøk, sånn du må se om det, det er tegnplasser så er det bløy til skit. Er det bløy til skit, så er det som jeg ikke ser årsak til det, og denne er som ofte skiten på halen. Og da må du inn på denne melkegrafen, så hvis den går opp og ner dropper, eller går veldig mye hekkete, så bruker jeg melkegrafen til just kreffer. Hvis de er veldig opp og ned, så tyer jeg de på at de får i øverkant av det de tåler.
0: Men snakker kommer løse mager, men det kan være vanskligt, å vurdere hva som er for løst og hva som for fast. Har vi noen konkrete råd om kan man skal se etter?
2: En ting som er veldig tydelig og lett å se, er jo hvis skiten kommer ut seg i sammenhengende stråler. Den deler seg altså ikke opp på vei ned til golvet. Det er alt for tynne skit, og då skal det settes inn til et tak. Det er lett å se. Ja, men så kan man også se på kurukene. Skiten bør ikke flyte helt ut på golvet, men den i ruka på 1-2 cm høyte. Og når vi trør med støvlen opp i ruka, så skal ikke sporet fra støvlen flyte helt i sammen og forsvinne. Da tyder det på at det er for lite fiber og dårlig fordøyelse.
0: Du, Ingevild, vi har jo klappet testen. Den egner seg for podcast.
2: Ja, hvis vi tenker når med hører i fjose at det kynet skiter, så skal det ikke være sånn her. Då er det litt for tunnet skiter, det skal være mer sånn.
0: Så bra. Det er jo et bilde som fungerer på podcast.
2: Ja. Men hvis en ku får for lite fôr, eller feil fôring over tid, så vil dette påvirke holdet til kua.
0: Og så til
3: slutt så er det holdfôrdering. Og det å lære seg holdfôrdering er veldig viktig, og utviklingen i holdet sier noe om fôr har taget de siste månedene. En som et for lite tar av, altså holder minke, og blir tynnere akur sier att efter för mycket blir för feite så måste födan justeras lite det.
0: Känns du hållvårdering är vansklikt? Det finns gode plansjer på nettsidan till Geno, eller finna rådgivar eller kollega med erfaring som kan hjälpa dig. Denna episoden är sponsrad av Felleskjøpe Rogaland Agder. Felleskjøpe arbeider kvar dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon ta kontakt med en av våra konsulenter eller gå in på nettsidan våre bondekompanie.no.
2: så ser det bra, brukar möja 10 på ligga.
0: Och det är många fördelar med att få kuen till ligga mer. det är
3: en tumregel at att hvis du är i arbete med metodbi och 14 timmar liketid så får du 1 litra melk per timme liketid. Och orsaken till det är att at det dyra är anatomien, anatomisk lakte så att der er høyere blodsirkulasjoner gjennom djuren og dyr å ligge enn står. Så du får egentlig et gratis melk når som la dyr å I tillegg så, så, så er dyr ut av veien. Hvis du har et litt trengt fra, fjøs, fra før, så kan det være viktig å fokus på hvor du ligger av. det at dyrer legger seg inn i båsen, ikke står og henger i, i gangene og i veien. Og, og dyr som ligger i kvile og klauen og klauen, og klauen og tørker bedre opp. At du får en, et, et høyt foropptak og lang like tid i båsen, hvor du liker å slappe av å trykke drød, er viktig for dyrevelferd og friske dyr.
2: I en del fjost kan man se at kyet står og henger, enten i gangerallet eller i likebåsen.
3: Altså, hvis, hvis de står i likebåsen, så, så finner jeg ut hvorfor det er. Ofte kan det være små justeringer som gjør at en liggebåsen ikke fungerer optimalt. Men jeg synes at den beste måten å sjekke om en liggebåsen er bra, det er å sjekke den dyr og reise seg. Når en kur reiser seg, så skal det være plass til hovedsving, at du strekker håret godt frem og lufter bakparten og lufter fremparten uten å dunke seg.
2: Kurer trenger god plass til den naturlige reise- og leggebevegelsen. Hvis du har observert når en ku reiser og legger seg på beite der det ikke er noen hindringer, så bruker du mye plass.
0: Jeg mener jeg har hørt at du trenger 1-1,5 meter før i liggebåsen får plass til hovedsvingen sin.
2: Ja, og det avhenger jo veldig av størrelsen på kua. En svære holsteinku trenger mer plass enn en liten gjerseku. I mange fjord er det kortere avstand enn en meter i fra liggebåsen til veggen eller til andre hindringer. Det gjør at mange får en unaturlige reise- og legebevegelse. Hvis liggebåsen är plassert mot yttervegg og det er veldig kort avstand, så kan du risikere at liggebåsene der ikke blir brukt.
3: Viktiga elementer i liggebåsen er at det er minst fri høyde opp 1 meter fra gulvet i fremkant der ska fram frem og reise seg. Og så skal trystplanken bevege. Er så er det brustplanken som hindrer kuret å gå for langt, kryper for langt fram i båsen litt du har lagt seg det skal minst, eh, minst 80 minst 80 1,80 fra bakkant på båsen men jeg synes det er nesten litt for lite og så skal det være 1,15 opp til nakkebommen
0: og det som så fint er at dette er enkelt å sjekke med metermål er mål og for små så er det ofte ikke så veldig vanskelig å justere på det nå løser noen skruer og flytter nakkebom og brystbank.
2: Det har også store betydning hvor myke liggebåsen er.
3: Hvis, hvis hovedsvingen er den viktigste faktoren for godt fungerende liggebåse, er mykhet eh, nummer to. Og det er litt omdiskutert. Noen mener at mykhet er det beste, eh, eller viktigaste. Men en godt fungerende liggebås, god reisebevegelse, og så er et tegn på at den liggebåsen fungerer bra, uten at det ikke står igjen der hasesår. Altså sår på hasene eller hovne haser er, har som regel rot og sak i, i utfordringene de like ligger på, enten myghet eller at det blir feil bevegelser når de reiser seg og legger seg. Og i ku skal jo de vil jo reise seg cirka en kvart time og gå og eter litt, så da reiser vi seg 10-12 ganger i dagen, så det det er en viktigste plassen for disse sårene.
2: Ett signal du også kan se etter er om dyrer skider opp i båsen eller på golvet. Det kan være fristende å lage liggebåsen sånn at alle skider ut før båsen for å slippe av så mye. Men ligger de for langt ute på kanten kan det også lettere gi sår på hase og kode.
0: Her har jo underlaget i liggebåsen stor betydning.
2: Djupstrøbåse er jo helt fantastisk for å unngå sår og skade. Men vannmadresse og andre typer madresse med tilsvarende mjukhet er mange ganger bedre enn de vanlige gommimattene. De blir ofte alt for harde. Å få gode fly til fjose der dyrene ligger mye, har jevne trafikk til forberedte, robot og drikkekar, gjør at ting fungerer bedre, og at dyrene produserer mer. Og då må kyene ha gode bein.
0: Kyre som vondt i bein nå, de vil kvye seg for å gå der de skal.
2: Klausjæring viktig for å forebygge haltekyet, en kus som blir helte kan kosta deg dyrt, bare hør på arvet.
0: Jeg har benøttet
1: bare som en skar, så helte. Rett i tok helvet, så begynte du å pinke på en fot. Så har med en klauboks i lag med nærboen. Og så en nærboen flink å skjøre klauer. Så da fikste med den dagen etterpå. Så har vi 10 ti liter etterpå. Så nå målker 45 i stedet for 35. Og hvis du ikke er så er det bare en vei. Du blir tynnere og tynnere. Malker mindre og mindre. Og du tjener dårligere og dårligere. Jeg tror en helte ku koster at jeg får 50 kilo kjød og 5 liter melk til deg. Så kan du gange opp. Det er billig til å ha noen til å fikse det.
0: Golvet spiller en stor rolle for hvordan fjose fungerer. Er golvet for glatt, vil det dra med seg mange problemer.
3: Glette golv. Og usikre dyr er risikofyllt, og det starter ofte, altså at manglende foropptak er på en måte rotårsaken til mangel andre lidelser, altså det er rotårsaken til lager og altra. Det kan være rotårsaken til at du har dårlig frukbarhet, og det kan også være rotårsaken til at du får låget proteinprosent i melk, eller beslutter å gjerne låge fettprosent. Følg alltid med på glattegolf, se rett om kyr sklir, eller eller et godt tegn på at du har godt golf, det er at hvis kyr tør å stå på tre fødder, og så klør de seg på med den ene bagfoten, eller at de løfter med fot og slikker seg i lusken. For eksempel spaltegolf er ofte gode nok når de er nye, men ikke tre, fire, 5 år, så er de ofte litt for glatte og bør rilles. Og, og riller du gulvet, så opplever mange at det forhåptaket går opp, på produktionen går opp, og frugtbarheten bedrer seg, og helse blir bedre.
2: Rilling kan altså være et veldig godt tettak. Det perfekte gulvet finns nok ikke, men det har store betydning at vi gjør det beste vi kan.
0: Tore gode beiter er nok det beste underlaget, men så gjelder det å finne noe som er driftsikkert og praktisk inne i norske fjus. Å observere dyre kan høres tidkrevende ut, og noe så lett å hoppe over i en travel hverdag.
2: Og det er klart at hvis du ser at ting ikke fungerer, og du må sette deg i gang med masse tiltak for å forbedre situasjonen, så tar det jo tid.
0: Men det kan være lønnsomme timer.
2: Ja, og etter hvert som er gjort i stunden, så kommer man inn i måten å tenke på, og då kan det å observere dyre bli en del av den daglige rutinen.
1: Jeg bruker den tiden å gå og gjøre rent i liggepåsene. Ser så du må gå sent de og ikke bare kjøre på det du skal gjøre, men du må kjøre på dyret da. For det er du har nære dem. Og så ser du om de har ny fren, freden. Hvis de hjurter og ligger og slipper av, eller sover, det gjør de ikke så ofte, men vi sover av det. 10 Ti minutter, seks ganger i døgnet. Og hvis de, hvis de har det ro og fred og ligger å slippe av det og ser ut som de har behagelig, så, så er det bra.
2: Hvis med i tillegg i bruk nye teknologi, så kan det jo faktisk være arbeidsbesparende.
1: Men så har vi kameraer som man kan kikke på dem, når de i fjolse. Og det synes jeg er vel så viktigt. Du ser ting da, som du ikke ser når du er der. Så både ja, du tar i bruk det kamera, det er så billigt med kamera at du kan ha mange kamera så hvis du ikke har det så observerer så går du glipp av noe og så er det mest sånn at du trenger ikke å gå kveldsrunde når du har kamera hvis du ser at alle har målt så går de det de skal så tar de rundt på kamera så kan du se at alt er okej. Okay. så kan du fikse det hvis de ikke det ikke det
2: jeg vil også anbefale alle som skal i gang med å bygge om eller bygge nye fjus og ha med seg Q-signaltankegangen i planleggingsprosessen. Det er lettere å lage et godt utformet fjus når man har med seg disse tingene inn i planleggingsfasen inn på tegnebrettet, enn å gjøre det om etterpå. Da tror jeg kanskje vi har så langt at det er på tid til å oppsummere.
0: Sier du, Ingevild, kan Q, så synes du skal oppsummere dine.
2: Ok. Bruk litt tid på å studere hvordan dyrer takler sitt miljø og hvordan de responderer på forringer. Det kan man godt betalt i timer. Skaff deg et øverblikk. Er det noe som ikke stemmer? Står dyr og henger i stedet for å edde eller legge seg? Virker de urolige? Klumper seg i deler av fjose? Da bør en se på hva som er grunnen og gjør noe med det. Foringssignalet gir oss kjapp respons på om noe ikke funker i forringer. Se på hungergrupper, varseltrikanten på venstre siden av kuer, gjødselkonsistensen, om dyrene er skittende på halen, og om de tygger nok. Og fyll med på holdet. Hvis vi reagerer kjapt når disse tingene endrer seg, så kan vi lettere unngå de mest alvorlige konsekvensene, som sure vann, kraftige dropp i melkemengde og syke dyr. Du har hørt på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingvild Luteberg-Nesheim, og til daglig er jeg rektor ved Vinterlandboskolen i Ryfylke.
0: Og mitt navn er Magnus Haugland. Jeg er rådgiver i Norsk Landbosrådgivning, Rogaland, og lærere ved Vinterlandboskolen.
2: Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til oss, så send en e-post til podcast at bondevennen.no
0: Episoden er spilt inn i ABC Studio i Etne, Lyd ved Takk
2: for at du hørte på